0: A mí me gusta hablar, a la otra persona no le gusta hablar. Yo necesito resolverlo ya, la otra persona necesita tres o cuatro días para resolverlo. Son cosas básicas. Que digo, es que hay que hablarlo. Pues hay gente que lo resuelve en el silencio. Hay gente que lo resuelve consigo mismo y luego tiene la posibilidad de hablarlo. Hay otros que necesitamos ya decirlo todo, sacarlo toda la luz, decirnos las verdades. Entonces, eh, aquí vuelve a, a entrar nosotros, el... de nosotros No, que... okay. no. Yo ya aprendí a no hablar. <risa> y nos va mejor, nos va mejor. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Podcast, podcast, podcast. podcast. Flexi criando. Un programa de... Flexi crianza.
1: Ideas útiles para estar mejor en familia. Iniciamos nuestro segundo podcast que hemos llamado Flexi criando. Una propuesta. O otra ramita que sale de nuestra propuesta que hemos llamado Flexi Crianza, una propuesta metodológica, conceptual sobre la educación de hijas e hijos y nos hemos puesto en un primer tema muy actual, a su vez que creo que llegamos tarde todos los que hablamos de este tema porque deberíamos estar hablando hace ya varios años del tema, que son las familias poligenéticas, los tuyos, los míos y los nuestros, una familia que es muy actual, es las personas que vienen de una familia anterior, se separan, construyen una nueva familia, donde cada uno trae sus mmm, propios hijos e hijas, y se forma una nueva familia, y aparte de eso como nos pasó a nosotros. Si no saben la historia, pues vayan al podcast. Bastante.
0: A la primera parte.
1: Eso, vayan a la primera parte y también tienen ya sus propios hijos. Obviamente depende de la época, el momento, el tiempo, el contexto, el dónde están, etcétera, etcétera. Mi nombre es Sergio Montoya, soy psicólogo y junto con la psicóloga Clara Ospina también, pues hemos creado Flexi Crianza, donde esperamos que... Eh, entre todos podamos hacer un diálogo, una conversación de aprendizaje y de crecimiento por eso les invitamos a que se suscriban, nos sigan, compartan, debatan nos hagan sus preguntas, sus inquietudes, sus observaciones como estamos haciendo esto en directo, sin cortes eh, o en vivo pues por decirlo así, bueno, lo no, no estamos grabando pero digamos que no estamos cortando para seguir un guión específico tenemos unas pautas, pues nos permitimos decir Burradas. Lo que nos da la gana. Lo que nos sale no O sea, creemos que nos va a salir desde la parte profesional.
0: <risa> Pero puede que no. Pero puede que no.
1: Puede que nos valga más la humanidad que la profesionalidad. <risa> Y lo otro es que siempre estamos como muy encorsetados, muy metidos en el papel, pues, de ser muy serios y tal. Y la verdad es que nosotros somos poco serios en la vida cotidiana. Yo nos, no, yo no, yo soy bueno, muy Bueno, nos ser. gusta es, es sacar el chascarrillo y no la bobada y la cosa en cada momento. Eh, entonces, el que sea muy serio y no le gustan ese tipo de cosas, pues, no sabrá disculpar. Y si no, pues, le toca. Sí, sí, el
0: ¿Qué, post, que pase al próximo juez. A ver si de pronto nos ponen un acero. Compra el podcast y se vaya. Que compre el programa que dice su mujeres. <ríe> muy <ríe> profesionales. <felicidad>, ay, <ríe> bueno, arrancamos.
1: Vale. Segunda parte. Segunda parte. Inicialmente iba a ser una, pero es que este tema iba a ser tan, tan, tan. Es tan extenso que ameritaría, no sé si, tres, cuatro, cinco. Pero bueno, les, <ríe> pues dejamos, no les dejamos la inquietud. Porque sabemos que muchas y muchos de ustedes tienen esta experiencia de vivir en una <ríe> familia que se llama así poligenética, para los que le interesa un poco más eh, el tema etimológico, o sea, de qué significan las expresiones poli de muchos y genética de nacimiento, de genes, de generación, o sea, que vienen de eh, eh, orígenes <risas> diferentes, ¿no? Poligenética.
0: Y es uno de, de los temas en los que más preguntas recibí, en los que más comentarios, sobre todo los conflictos que se generan en este nuevo estilo de familia, y es como es una familia en la que tenemos tanta experiencia hemos vivido, ya llevamos ¿cuánto? 20 años viviendo en, en una familia de este estilo y lo hemos logrado, o sea, estamos vivos todavía
1: me ha parecido y, como, no sé
0: no estamos muy traumatizados <risa> <risa> okay, creemos, sí, ya, creemos que, <risa> que tenemos mucho para decir bueno, hago un resumen okay. ¿no? entonces empezamos en la primera parte hablando de que eh, un nuevo estilo de familia tiene cambios profundos el primero es que ya no tienes manera de ser una familia tradicional tienes que romper con esos ideales y construir una nueva con algo que no hemos dicho y es que no tenemos modelos previos en los que basarnos o en los cuales referenciarnos es una construcción que venimos haciendo muchas personas hace un tiempo y que apenas estamos en ese asentar esas maneras de, de que funcionen bien o de tener las claves para el buen funcionamiento hablábamos de que una de las cosas difíciles es que no sabemos cómo llamarnos sí porque ya hay muchas personas involucradas y cuando utilizamos las palabras que están hechas para esas nuevas funciones pues tienen eh, unas imágenes muy Disney muy de películas que nos traen eh, muy mal rollo o sea que me digan madrastra es como no no soy tan mala como la madrastra de Blancanieves o la de Cenicienta y cuando dices hermanastro, pues también te vas a esas hermanastras malas personas de Cenicienta que tampoco tienen que ser la realidad, con lo cual hay que buscar nuevas maneras de, de nombrarnos y y pues que, una, que nos sintamos cómodos, que hay dos casas con dos funcionamientos diferentes hemos planteado que los niños tienen la capacidad para entender que se funciona diferente que hay reglas diferentes, que hay eh, horarios diferentes y que no tenemos que tratar como muchos profesionales dicen que hay que hacerlo todos iguales, pensar iguales tener los mismos linea lineamientos y funcionar igual porque eso solo nos va a generar conflictos Va a ser muy difícil ponernos de acuerdo con personas con las que posiblemente sigamos teniendo conflictos, sobre sí, todo cuando sí. hay separaciones difíciles.
1: Tienes por meter cualquier cosa, ¿no? Porque se me ocurre que no existe una palabra en castellano que cambie hermanastro, o sea, que tiene esa carga negativa, o padrastro, madrastra. No la hay. No la hay.
0: Aunque Te la puedes inventar.
1: No, bueno, o sea, hay una variación que, es, que a mí me gusta, que es hermanos o hermanas de crianza. Mm. Es un poco más largo, pero suena lindo, ¿sabes? O por lo a mí me gusta. Es como hermanos de crianza, o sea, como que nos criamos juntos. ¿sabes? Pero a la Esa final. categoría posiblemente también primos y amigos muy cercanos de la cuadra, del barrio. Pero pero para este contexto en el que estamos hablando, la verdad es que estaría. Pero
0: re realmente eso pasa al principio. Porque piensen, Esteban y en Mariana, ¿qué pasó luego? No, que simplemente eran hermanos. Eran hermanas. No, no, o sea, al principio tienes que contar la historia. Pero ya luego está normalizado, o sea, eres, ella es mi hermana, él es mi hermano, ya está. Sí, y, y para el que no sabe mucho pues él es papá de mi mamá es. o sea no hay mucho que explicar luego es al principio que todo se está configurando es importante porque
1: de cara a lo social a los amigos de cada uno al final uno no se, no se dedica a explicar cada vez cada momento uh -huh. es mi hermano con el que yo me estoy con el que vivo es mi hermano mi hermano mi papá mi mamá uh -huh. y, y para de contar ¿no? Eh, no, no se va normalizando en la medida en que uno se va cuando a la a la convivencia
0: También hablamos de que no tenemos que obligarnos a querernos inicialmente, esa, tenemos que quitarnos eso de encima y simplemente necesitamos aprender a convivir, hay que arrancar por aprender a convivir, el amor se dará en el camino, que es importante porque cuando no estamos atravesados por esa, ese vínculo afectivo, pues tenemos una mirada diferente, tenemos una mirada, como tú decías, menos familiar de las demás personas y pues obviamente eso también genera choques en las visiones.
1: Es una forma fácil de decir porque claro, cuando ya nos metemos a cómo se aprende a convivir, entonces tienes que desplegar un montón de eh, habilidades.
0: Pues arranquemos por ahí nuestra segunda parte. <risa>
1: y entrenamientos que hay que hacer, o sea, ¿cómo aprendes a convivir? Pues tienes que conocerte, tienes que saber manejar tus emociones, tienes que tener habilidades de, de comunicación, dentro de esas habilidades de comunicación tienes que saber escuchar y tienes que saber manejar los conflictos. Tienes que saber el momento donde está ese niño o esa niña, el momento, eh, digamos que psicológico de formación. Tienes que tener en cuenta las características propias de la formación o no que tenga la otra persona. O sea, eso es,
0: Hay que hacer un máster en nuevos <ríe> estilos de familia. Una, es una
1: convivencia que puede.
0: Dentro de la universidad cinco años y luego.
1: No, puedes hacerlo. Puedes, es, es una, lo que quiero decir es que hay muchos factores porque muchas personas nos preguntan, justo a propósito mm. de, de las preguntas, es que no entiendo si hay buena voluntad en todos porque finalmente nos metimos en unos conflictos y la convivencia es muy complicada y, 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 y no terminamos como de sentirnos a gusto todos juntos, pues porque es una construcción que, que tiene un montón de variables, un montón de aristas que hay que aprender a conjugarlas. Y que si uno tiene paciencia y tiene claro también qué tipo de convivencia es la que quiere, al final va encontrando también las herramientas para conseguirlo.
0: Basado en eso, entonces hay un tema que tendríamos que tratar y es, en la medida, el aprender a convivir implica pasar por un momento de caos, pasar por momentos de muchos conflictos, entonces tendríamos que hablar de cómo manejar los conflictos con esas nuevas personas con las que tienes que convivir porque cuando uno dice hay que dialogar hay que aprender a convivir estoy como muy en el aire estoy como muy etéreo y eso cómo se hace si cuando yo estoy sentada hablando contigo y tú empiezas a exponerme lo que tú piensas yo ya tengo en mi caso estoy pensando lo que te va a contestar y no te estoy escuchando sí, entonces esas claves de, de cómo manejar los conflictos y yo creo que esa es la base de, de poder mantener las relaciones en el tiempo cualquier relación Amigos, pareja, hijos, nuevas familias, la ex, todo el mundo. ¿No? Es cómo manejo los conflictos, cómo hago que los conflictos no se enquisten y nunca desaparezcan. ¿Sí? O cómo nos enquisten para que no vayan aumentando, porque hay conflictos que. Yo creo que nosotros también hemos, hemos experimentado que hay cosas en las que jamás nos pondremos de acuerdo, que sabemos que si eso lo sacáramos a la luz permanentemente tendríamos conflictos, pero simplemente se ponen ahí. O sea, es una cosa sobre la que sabemos que no vamos a estar de acuerdo y que no tenemos que estar tocando permanentemente ni metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas que yo diría para, para manejar los conflictos. Luego, la básica, la, de la que siempre habla todo el mundo es tener la razón. Si yo voy por el mundo queriendo tener la razón y pensando que lo que yo creo es lo que tiene que ser, no hay manera de solucionar un conflicto. O sea, si no, si no abres la puerta a que hay muchas formas de ver la misma situación, de que hay muchas formas de realizar la misma actividad o de enfrentarse a las situaciones tan sencillo como a mí me gusta hablar, a la otra persona no le gusta hablar, yo necesito resolverlo ya, la otra persona necesita tres o cuatro días para resolverlo, son cosas básicas. Que digo, es que hay que hablarlo, pues hay gente que lo resuelve en el silencio. Hay gente que lo resuelve consigo mismo y luego tiene la posibilidad de hablarlo. Hay otros que necesitamos ya decirlo todo, sacarlo toda a la luz, decirnos las verdades. Entonces, eh, aquí vuelve a, a entrar. No, el... hablando de nosotros, no, no. ¿qué va... no. no. <risa> Yo ya aprendí a no hablar. <risa> y nos va mejor, nos va mejor. <risa> si alguno se adapta al otro, obviamente va mejor. Pero bueno, va... el punto es. <risa> El punto es que en el manejo, o sea, el, el tema de la diversidad toca todo. O sea, la diversidad es las diferencias y variaciones que tenemos entre seres humanos. ¿Y cómo? Cuando nos abrimos a esa diversidad entendemos que hay miles de formas de hacer las cosas y que no hay una mejor que otra, simplemente hay cosas diferentes. ¿Y cómo hacemos para decir listo? A mí me gusta hablar inmediatamente, a ti no. A veces lo hablamos inmediatamente, pues ofrez no. Sí, o sea, ¿cómo nos vamos uniendo y cómo vamos negociando esa manera de manejar los conflictos? Obviamente, las habilidades de comunicación son absolutamente imprescindibles. Nada que hacer si no tienes buenas habilidades de comunicación o te compras un curso o te compras Flexiclion. <risa> <risa> o haces un entrenamiento de alguna manera. O sea, hay que hacerlo. Eso es impajaritable. Nada que hacer. Tienes que desarrollar buenas habilidades de comunicación porque ahí está la clave de poder manejar mucho mejor los conflictos, ¿sí?
1: Sí, yo creo que es uno de los, ya sea en este tipo de familia, las poligenéticas o en la convivencia normal de cualquier tipo de familia, tal vez uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos es justamente el tema de la comunicación, o sea, de tener, o esperar que personas que nos hemos criado eh, en un en contexto medianamente estándar en los barrios mm. en las familias en las ciudades eh, sepamos comunicarnos realmente es una expectativa muy alta mm. la verdad es que el 99,9% de las personas no se Saben, no sabemos comunicarnos. No sabemos,
0: efectivamente, o sea, porque comunicarnos nos comunicamos ya, todo el tiempo.
1: Efectivamente, o sea, hacer una buena comunicación, una comunicación como llamamos nosotros, efectiva y afectiva, una comunicación que consiga los resultados que yo me propuse a la hora de comunicar lo que quería. Eh, y eso. Al final, por ejemplo, a un niño o una niña de cuatro o tres años no le puedes pedir que tenga escucha activa, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí que lo puedes, eh, en la medida en que vayas creando unos hábitos de familia, donde las reuniones sean frecuentes, donde se le dé la palabra a todos los que están ahí, donde uno aprenda como a participar en la vida familiar, donde se pueda realmente... Eh, generar un ambiente de confianza, de, de crecimiento, pues eso se puede ir consiguiendo. Lo que pasa es que, y ahí, allá es donde yo quería llevar la reflexión, no es habitual, no, no venimos dotados de esto. Tiene que haber un ejercicio deliberado por conseguir esas habilidades. Todos hablamos, tenemos capacidad, ya sea que lo podamos hacer verbalmente o por gestos, todos tenemos una manera de comunicar, pero eso no significa que sea ni efectiva ni afectiva. Ya sabemos que hay gente muy brusca hablando, que se escuda diciendo, es que yo soy muy franco para decir las cosas. Eh, es que yo vi una persona muy franca. No,
0: no usted lo que hace es grosería. Exacto, es que hay una
1: diferencia entre franqueza y grosería, porque puedes estar poniéndote en el lugar del otro para saber también cómo es que el otro entiende. No es solo que tú tengas que sacar lo que quieras decir, pero si quieres ser efectivo es que tienes que tener cierta garantía de que el otro va a entender las cosas en los términos en que tú quieres que se entiendan. Ese desarrollo de habilidad, por ejemplo, en una familia poligenética es, es fundamental, porque si no, al final no vamos a poder llegar a esos consensos, a esos acuerdos, a ventilar las diferencias y poder llegar a ciertos pactos que hagan que esas diferencias no se conviertan en conflictos irresolubles.
0: Sí, y volvemos, yo digo, es que siempre decimos lo mismo, no solo nosotros, sino muchos profesionales y muchas personas que, que hablan de estos temas, pero es que no hay nada más que hacer que volverlo a decir. O sea, las habilidades de comunicación y la gestión emocional.
1: Claro. Ojo, aclarando, para mí es importante decirlo, que el milagro no lo hace solo saber comunicarse. ¿Sabes? O sea, la comunicación es básica, uh -huh. pero el milagro finalmente está dado por otras cosas. Es la disposición que yo tengo, es el manejo emocional, es saber encontrar los momentos es entender las dinámicas en las que estamos pero sin esa habilidad de comunicación finalmente eso tampoco tiene mucho sentido
0: y dentro de todo esto también hay que aprender a estar en el conflicto saber que los conflictos no hay que evitarlos o sea, los problemas que tenemos pueden ser útiles muy útiles aprendemos un montón llegamos a llegamos a acuerdos, llegamos a aprender realmente a convivir. Si evitamos los problemas y nos quedamos callados, eso lo único que va haciendo es... O sea, si simplemente los tapamos, eso va creciendo y va creciendo y va creciendo y cuando salen, de pronto ya no tienen solución. Entonces, hay, también hay que cambiar la visión acerca de los conflictos y es, uno, entender que las nuevas familias generalmente no tienen por qué, pero generalmente van a tener muchos conflictos al, al conformarse eh, pero podemos vivir en ellos de una manera constructiva. Sí, o sea, no hay que decir, ay, todos los como yo, tres meses diciendo yo, pero ¿por qué? No, bueno, ese, pero ¿por qué se convirtió en un, qué rico todo lo que hemos hecho juntos, qué, buena, qué buen clan el que hemos conformado con unas características muy, muy nuestras. Entonces es también dar un, un poquito de esperanza dentro de todas las dificultades que se pueden presentar. Idea y,
1: y se las dejamos a las personas que nos están escuchando o viendo. ...principalmente escuchando... pues, ...porque este es, esto es un podcast... Eh, ...y es que nos dejen sus comentarios... Eh, ...sobre esta pregunta... ...y es... Que, ...que si viven en una familia poligenética... ...pues de esta... Re, eh, ...no recompuesta, de esta familia reconstituida... ...que también, también se usa... ...donde están los tuyos, los míos y los nuestros... ...¿qué ha sido para ti... ...lo más difícil... ...de esa nueva convivencia... ...sabes, y que nos compartas a través de los comentarios... Eh, tu experiencia Hasta donde quieras y puedas contar Pero sería muy interesante uh -huh. poder confrontar Y poder tener otros elementos Para eh, contarlo en próximos podcasts De qué son esas dificultades dónde, dónde se atascaron Dónde pensaron que eso No iba a funcionar O cuáles fueron las dudas Y los miedos que tenían a la hora de pensar En que iban a construir una familia de ese tipo eh, Porque eso pues Nos va a alimentar mucho la discusión
0: cada que nos hacen preguntas sobre este tema nosotros arrancamos con algo que no hemos dicho hasta bien entrada la segunda parte de este tema y es cada que hay una dificultad en una familia, en este nuevos estilos de familia, bueno realmente siempre, pero bueno este es el tema, es ¿qué es lo que hay que cuidar? ¿Qué es lo principal cuando tenemos unas dificultades en este tipo de familias? Y nosotros lo decimos siempre, siempre, siempre de primerito y es, hay que cuidar el bienestar de los menores, o sea, lo tuyo importa, sí, tus ideas, tus sensaciones, todo lo que a ti te pasa importa, sí, pero eso nunca, nunca, nunca debe ser una excusa para atentar contra el, el bienestar emocional de un menor y contra los derechos que tienen todos los niños y las niñas. Y eso es básico porque, como Sergio siempre me decía y me metía el dedo en la, en la herida, era nosotros somos los adultos, nosotros somos los adultos. Duele, da rabia, pero nosotros somos las personas adultas que somos quienes tenemos que cuidar de ese bienestar de ellos.
1: Es que ahí tocas un... Bueno, si no, o sea, si, si dañas el inmobiliario, pues no podemos seguir esta cosa. Eh, tocas un tema eh, para, que para mí es muy sensible. Lo voy a decir de esta manera y voy a tratar de ser breve porque me cuesta mucho. Y es: una de las características de la evolución de las sociedades es la protección de los menores. Eso tiene una cara A y una cara B. La cara A es estamos protegiendo a los menores. La cara B es la reacción de las culturas tradicionales o de la educación tradicional que dice que nosotros estamos malcriando a los niños por ponerlos en el centro de la vida. ¿sabes? Entonces es una discusión como muy profunda. Todo el derecho, todos los derechos humanos que se establecieron, se renovaron con la creación de las Naciones Unidas posterior a la Segunda Guerra Mundial, ...también crearon muy rápidamente los derechos de los niños... No nos vamos a poner aquí a leer a los derechos de los niños... ...pero básicamente en el fondo... ...es que la característica de la evolución de las sociedades es... ...qué tanto protege o no a sus infantes... ...qué tanto protege o no a, los, a sus menores... ...y para mí es absolutamente doloroso y sangrante... ...saber que, por ejemplo, en Latinoamérica... ...no voy a hacer por países, pero todavía es una estadística... ...si quieren la revisa... ...hoy en día hay un 47% o 48% de maltrato en niñas y niños. Eso es una bestialidad y eso es lo único que está mostrando es el nivel de evolución en el que, en el que nosotros como sociedad estamos. Eh, y maltrato de todo tipo, los abusos sexuales, los abusos de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de poner en el centro a los menores no se trata de ponerlos como pequeños reyes o reinas a las que hay que cumplirle todos los caprichos pero sí tener muy claro que sus derechos y su bienestar deben estar por encima de los juegos dañinos llamémoslo pues tóxicos con esta palabra tan, <risa> tan popular actualmente estos juegos maquiavélicos en lo que los adultos nos meten uh -huh. y metemos a, a, a los menores en ello una muestra que avanzamos es que podamos aprender a dejarlos a ellos
0: al margen. Al margen,
1: pero aclarando esto, los, los niños y las niñas nunca están al margen de esos conflictos. Nosotros creemos que los dejamos al margen. Entonces lo que eso nos está exigiendo es que este conflicto que tenemos entre adultos lo manejemos de la manera más civilizada posible porque sí o sí eso nos va a afectar de alguna manera. Puede que nos ocultemos en una habitación para discutir, pero, pero ellos son muy inteligentes, ellos se están dando cuenta que hay algo que no está funcionando. La afectación ya está dada, la cuestión es... ¿Cómo vamos a gestionar eso? ¿Cómo nos van a ver que nos respetamos o no? Porque eso sí va a ser una manera de eh, ejercer, ejercer, ejercer influencia sobre su forma de entender las relaciones, el ser hombre, el ser mujer, el cómo se maneja una relación de pareja, por ejemplo.
0: O sea, que el malestar eh, entre adultos puede ser notorio de muchas maneras, pero una de las cosas que nunca debemos hacer es hablar mal. Eh, iba a decir una vulgaridad, que la voy a decir no debemos putear no debemos hablar mal de, de los progenitores, de padres, madres o familiares del niño o de la niña eh, permanentemente y hacerlo como una o sea, trasladar todos tus fantasmas, todos tus dolores, todos tus conflictos a los menores, que es lo que usualmente sucede. Claro. Sí, los que somos hijos o hijas de padres o madres separados lo sabemos, o sea, sabemos cómo hemos sido puestos en el medio de la pelea y hemos sido utilizados como mensajeros para allá y para acá y cómo hemos recibido cosas negativas del uno y del otro, eh, simplemente por esa guerra no resuelta en la que los hijos terminan pagando el...
1: Voy a decir, voy a decir una, una burrada. Pat Las que ya advertí, que iba a decir burradas. Eh, Gandhi, si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta que no es un personaje... O sea, la historia lo ha mostrado de dos maneras, ¿no? Una cosa es todo su trabajo por la paz y la independencia de la India pero también tiene un, una, una parte muy oscura que tiene que ver con el maltrato, la misoginia y una serie de cosas que ya cada uno investigará y resolverá. Uh -huh. vale, pero dijo una frase muy interesante y es que decía que el grado de evolución de la humanidad se podía, se podía mm, detectar en el cómo trataba a sus mascotas. O sea, a ¿Ah, los animales. Sí? Imagínate, yo diría, parafraseando a Gandhi con todo el respeto que me pueda merecer, el personaje o no, dependiendo de la historia que contemos de él, eh, que incluso antes que los animales, que también el grado de evolución de nuestra sociedad está determinado por la forma en que tratamos a nuestros menores. Y, y, y por más que nosotros ¿a quién le hablamos nosotros? ¿a los hijos de quiénes? ¿de qué, de qué clases sociales estamos hablando? porque el nivel de pobreza y de trabajo infantil que todavía existe en muchísimas partes del mundo no solamente en Latinoamérica es bestial con lo cual todavía eso como un indicador de la evolución de la sociedad nos debería estar haciendo sentir básicamente vergüenza ¿sabes? porque es que es una barbaridad lo que sucede a ese nivel vale
0: um... En este sentido, una de las cosas que hace que traslademos todos los conflictos a los niños y a las niñas es que ponemos a competir las relaciones de los adultos, la relación de papá, mamá, madrastro, padrastro, hermanos, hermanastros, eh, ponemos a competir muchas veces mi relación de pareja con la relación de papá-hijo, papá-hijo, mamá-hijo, sí, la cual... Genera dos cosas. La una es que esa, esa nueva relación de pareja puede ser muy nueva, puede no estar muy firme, con lo cual hay una alta probabilidad de que se desbarate rápidamente. Eh, teniendo en cuenta que las relaciones entre padres y madres, hijos e hijas generalmente es muy fuerte. Esas relaciones, esos vínculos son muy fuertes y va a ser difícil romperlos, pero si llegaras a lograrlos, si maquiavélicamente lo planearas y llegaras a lograrlo, pues ahí es donde decimos que estás atentando contra el derecho de ese niño a tener un papá, una mamá, a tener una familia, si no convivan juntos, pero tienen derecho a tener la presencia y a tener esa, esa relación con el papá y, y la mamá.
1: Tema, tema delicadísimo. Yo creo que le vamos a dedicar un podcast. Un podcast. adelante y, y uno o dos o tres. Uh -huh. eh, como estamos en época de publicidad, pues vamos a hacer una publicidad. <risa> en otro programa que tenemos nosotros, que se llama Domina tus celos, justamente uno de los temas que más se ha trabajado, uh -huh. tiene que ver con esto. Pero lo menciono por lo que tú acabas de decir. Porque es que las combinaciones de familias poligenéticas pueden ser muchas. Por ejemplo, el, el señor que tiene sus hijos se separa y se junta con una persona que no tiene hijos, Ajá. ¿vale? Y que a lo mejor tienen un hijo juntos, con lo cual es, ¿quién es, ¿quiénes son los prioritarios? ¿Sabes? Frente a la pareja, yo espero que de ese papá yo sea el, los primeros que llegaron, pero la, la señora nueva espera que sea su hijo el prioritario, pero es que ya hay una existencia previa de otros, ¿vale?
0: Pero ninguno, tiene, ninguno debería tener una prioridad, pero, todos deberían pero, pero, tener la no, no, misma. Tengo.
1: Y justamente lo mencionamos dentro de Domina Tus Celos, porque uno de los artículos que más resonancia ha tenido es tengo celos de mi pareja por sus hijos. Uh -huh. y, es, y hemos encontrado testimonios tan dramáticos y a la vez tan llamativos, como que es que yo no soporto a ese niño, no lo soporto, porque, me da, eh, porque yo veo que cuando, este, cuando el niño está me he echado a un lado. Uh -huh. o sea, entonces hay que empezar a, a desgranar qué es lo que está sucediendo. Pero es que puede ser más dramático todavía porque yo, yo hubiese querido, yo esperaría, que él sea mal padre y no lo atienda con tal de que a mí no me quiten ni la atención. Que
0: sea solo padre, para mí. Que sea es, solo para las mí. grandes consultas lo wow. quiero solo para mí. Es que es tremendo, ¿eh? Y los hijos y las hijas. Es bastante.
1: una cosa tremenda. Bueno, lo dejo ahí porque ya se dieron cuenta de la gravedad del y asunto, porque, de lo complejo.
0: Y porque ahí ya nos metemos en un tema de pareja. Y la, el, el punto cero de todo esto es la elección de la relación afectiva. O sea, siempre pensamos que es que nos enamoramos porque hay alma. Bueno, todos los mitos del amor romántico. Porque además gemelas, porque solamente esa es la persona que es para mí cuando realmente el amor es una cuestión de elección. Y cuando yo elijo a una persona que tiene unos hijos o unas hijas, debo saber que vienen en el paquete. Claro, claro. A que van a ser parte de mi vida. Lo que no puedo tratar de hacer es, cojo a este solo para mí y que todo el mundo se vaya. Así sean gente que lo necesita como, como proveedor económico por un lado. Y como, y como relación afectiva, no, la, o sea, no. como acompañante de vida en esa... Esa en persona, ya
1: no se da cuenta de que en el fondo lo que está diciendo es deja de ser un buen padre, no, no, no lo atiendas, no lo cuides, no lo... No lo no. Es una cosa tremenda, bueno. Y, y otro caso, lo dejo ahí porque es que... es que Sí, esos y, tremendos. Y, y lo último para hacerlo. Sí, sí. Es cuando la pareja está constituida por una persona que es muy joven, con, o sea, se junta... El señor, 40, 50 años, ya con hijos mayores o adultos. Ese señor
0: es muy joven, ¿40 o 50? ¿Con quién? Pensé que ibas a hablar de 20, 30. No,
1: no, o sea, no, no, un señor... Ese es el muy mayor. No, no ese es el muy mayor, 40, 50. <risa> Pero tuvo una relación donde tuvo unos hijos a los 20 uh -huh. y se junta con una chica de 25, de 20 años, que tiene hijos de eso entonces eh, nos, nos ha pasado y cada vez pasa mucho, o, bueno, pues no, no es tan raro que suceda que la esposa de su papá tenga exactamente la misma edad ah, que la de él. Sí, sí, sí. Entonces sí. Es como, ¿y yo cómo trato? O sea, ¿qué autoridad <risa> tengo yo aquí?
0: Ninguna. Si somos
1: como colegas, podemos ser sí, es, es un asunto muy complejo. Hay un montón de variables de cosas que hemos escuchado y que nos han eh, consultado que, que cada uno daría para un análisis tremendo. Bueno.
0: En, en todo esto que hemos hablado yo quisiera cerrar con un último tema que es cómo construirte como madrastra, como padrastro como ese nuevo adulto integrante en la vida de un niño o de una niña, qué lugar ocupar sí, o sea, si no, voy a, no debo sustituir al papá y a la mamá no tiene sentido hacerlo porque esas personas siguen existiendo, bueno hay veces no, hay veces pueden haber muerto hay veces puede que siquiera que existan en la vida pero no en la vida del niño eh, pero Sí o sí es cómo logro tener un, un espacio diferente. Y esa es la propuesta: la propuesta es no coger un espacio que ya está ocupado, sino hacer uno distinto, que puede implicar eh, pasar incluso por dejar de ser una figura de autoridad, sino empezar a ser por alguien que te conoce, alguien con quien convives, alguien con quien generas una amistad. Yo esa experiencia la tuve en mi vida, yo soy hija de padres separados, cada uno tuvo su, su pareja y quien llegó a vivir a mi casa intentó en un momento determinado, ya éramos mujeres, de, yo era la menor de 17 años, intentó tener un papel muy de autoridad y no funcionó muy bien porque nosotros en mi casa somos mujeres de mucho carácter. No, David, ¿en
1: serio? Me he dado cuenta. ¿Qué?
0: Pero, no, qué bueno. Y, y él, en ese momento, yo creo que fue, un, fue muy sabio, en el, en, sin ser su estilo. Hiciste con
1: de Messi, que, que mira, bobo, <risa> que ahora estamos, que le dices que uno de Holanda, ¿Así? Que, que mira, bobo, bobo, bobo. <risa>
0: Muy sabio, en su momento supo adaptarse sin ser su manera de ser. Sí, porque era un hombre de una época en el que la figura masculina era muy de autoridad y muy autoritaria. Pero supo ponerse en un lugar en que nos cuidó, nos quiso, nos acompañó. Le hizo como esas segundas a mi mamá, esa función de, de, de apoyo en esa crianza. Y, y terminamos queriéndolo mucho, sí, o sea un acompañamiento en el que había una autoridad más de influencia. Sí, o sea, más de estoy aquí, las quiero, las acompaño a todas. Y eso ya le daba como un, el, el respeto, se ganó el respeto que, que se merecía sin haberlo tenido que imponer. Sí. Que yo creo que eso tam también terminó pasando en, en nuestra familia, entre nosotros. O sea, al principio, como se dice, ya tuvimos todo tipo de conflictos. Eh, por, por las maneras de ser de cada uno y por lo que cada uno quería lograr en sus hijos. Por ejemplo, yo en Mariana siempre me planteé que el miedo no era una opción de educativa, lo cual me pasé un poco en el, en el, en el empoderamiento de, de su carácter, creo que me pasé un poco Cuestión que le generaba mucha dificultad a Sergio y tuvimos conflictos importantes entre todos, entre los cuatro. Pero finalmente en esa construcción de esos nuevos espacios terminamos queriéndonos mucho, considerándonos una familia en nosotros mismos. Por eso a Pablo nunca le contamos qué tipo de familia, era. o sea, no era importante. Después de casi 10 años, 9 años que llevamos juntos cuando Pablo nació, nosotros ya no nos sentíamos una familia diferente. Éramos un clan y entonces no había nada que contar, no había nada que explicar, no había eso ya ni siquiera se pasaba por, por nuestras mentes porque habíamos construido esos espacios que luego terminaron volviéndose simplemente una familia.
1: Sí, voy a dejar ahí otra duda por si de pronto quieren comentarla porque es que es otro tema ahí interesante y es si uno puede eh, terminar queriendo más a los hijos que no son de uno que a sus propios hijos.
0: Hombre, yo, se, yo llegué, No, te, no y, y, al vas, vas, y al contrario, y al contrario. O sea, algún día que yo me quise ir, estábamos peleando, y yo me quería ir. Me dijo, pues los niños me los dejas, y le dije, yo, pues la mía me la llevo. Y me dijo, no. Esa es mía. Y digo, yo, no, no. Y luego me puse a pensar, decía, si yo pusiera a elegir a Mariana, <risa> si se va conmigo, se queda con Sergio, seguro se que queda con Sergio. O sea, es verdad. ¿Sí o no? Total. O sea, estaba absolutamente Total. claro. Con lo, cual, con lo cual, no me fui hasta el día nadie se iba a ir conmigo pues me quedé <risa> bueno, ¿cerramos? cerramos vale, entonces todo esto para decirles que otra de las cuestiones en, las, en los nuevos estilos de familia es las lealtades invisibles que no hay que ir contra ellas hay que entender que un niño o una niña que ha tenido un papá y una mamá en una casa, o dos papás o dos mamás, acuérdense que tenemos que verlo de todos los puntos de vista en una casa y finalmente eh, se dividen. Ese niño, esa niña sigue teniendo ese amor, ese afecto, esa lealtad, ese vínculo con esa otra persona que hay que respetar. ¿Vale? Y no hay que ir en contra de ese vínculo para que no se genere. Es, esas eh, situaciones sobre todo de rebeldía o de conflictos agresivos que luego son súper difíciles de desbloquear siempre es posible siempre lo decimos cualquier cosa que suceda es posible, desbloque que suceda, es posible desbloquearla pero hay cosas mucho más difíciles que otras eh, y no quiero que se me quede nada por fuera una de los de las propuestas que hacemos es que eh, en ese no sustituir y en ese respetar las lealtades hay que saber tener una distancia adecuada en un momento determinado, cuando empezamos podemos ser personas orbitantes en la vida de ese niño, hay veces estamos hay veces no estamos, cuando la cosa se pone difícil nos vamos cuando estamos muy bien nos quedamos más cerquita y construimos un poco más esa, esa relación, pero sin determinantes, por eso nuestro programa se llama Flexicrianza es, hay que ir como bailando de acuerdo a las situaciones de acuerdo a lo que va pasando sin que tenga que ser una línea recta rígida de cómo deben ser las cosas, sino irnos adaptando un poco y darle tiempo al tiempo. El proceso, nosotros tenemos muchas explicaciones de cómo son los procesos de cambio, pueden ir y mirarlas, cuáles son esos momentos, cómo vamos y venimos y cómo nos vamos dando cuenta que vamos avanzando en esa construcción de soluciones, eh, para que no nos, tampoco, eh, nos rindamos demasiado rápido y podamos ir viendo cómo vamos avanzando, porque es como, como en una gráfica cuando va haciendo así, uno va para arriba devolviéndose, pero finalmente llega y se estabiliza, ¿No? la vida siempre es muchas cosas de esas estabilizaciones, muchas cosas de esas, esa es la vida, pero es que cuando vamos teniendo esos conocimientos, tenemos mucha más capacidad para soportar lo que nos sucede y para avanzar en base a lo que nos está sucediendo. He dicho, he terminado.
1: Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, déjenos sus comentarios, síganos. Flux y crianza es un complejo de servicios. Entonces los que están toda esta información de utilidad y valiosa a través de nuestras redes, eh, pero también tenemos un curso que les invitamos a que lo revisen, están ahí también en Instagram, pueden tenerlos en flexicrianza.com, donde se van a dar cuenta pues que no solamente profundizamos en muchos de estos temas, sino que puede ser un aliado en este proceso de aprender a, o reaprender o complementar el aprendizaje de educación de hijas así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio
0: Flexi Criando. Flexi Criando. Flexi Criando. Flexi Criando. Un programa de... Flexi Crianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.